0: tardes tengan todos ustedes mis queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar transmitiendo para todos ustedes en vivo y directo desde Atlanta, Georgia para el mundo entero a través de las ondas de Radio Católica Mundial. Eh, siempre está conmigo mi amada esposa, pero hoy me toca estar solo. Estamos en estos días festivos, en estos días de celebrar con la familia. Eh, mi esposa está en Orlando con su mamá, con mi cuñada, con nuestro hijo. Y pues de allá yo iré tempranamente mañana, si Dios quiere, a, a reunirnos nuevamente para celebrar este fin de año. Estuvimos juntos celebrando la Navidad y de paso, feliz Navidad para todos ustedes. Espero que este tiempo de Navidad lo estén viviendo llenos de gozo, de alegría, de paz, con entusiasmo. Mucha gente eh, dice que no, que piensa que la Navidad solamente este, es el día de la Navidad. No, la Navidad comienza el día 25, el día de la Navidad, y llega hasta el día de Reyes. Y llega mi esposa, me está mandando un mensaje que está conectada. Gracias, amor mío, por estar conectada. Cuando quieras, pues nos llamas y podemos también conversar contigo en el aire. Gracias por estar siempre ahí a mi lado, velando y llorando por mí. Pues bien, eh, vamos a en el día de hoy, que es el último programa del año 2020, ya se acerca el fin de este año. Eh, muchos de ustedes eh, dirán, wow, se va a acabar el año por fin, es hora que se acabe el año. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el año, qué significa. Y el programa de hoy vamos a hablar de las tradiciones que diferentes países celebran para, para despedir el año. Así que ya dentro de un rato podemos abrir nuestras líneas cuando ustedes quieran para compartir con nosotros eh, cuáles son sus tradiciones de su país o, o de su familia, qué tradiciones hacen ustedes de año nuevo. Eh, vamos a explorar en diferentes países del mundo las cosas que hacen y el sentido que puedan tener o no eh, para cada uno de ellos. Pero antes de empezar con nuestro programa, antes de continuar, vamos a ponernos, como siempre, en manos de nuestro Señor. Amado Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Te damos gracias porque tú estás con nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Vigilas nuestro sueño, estás junto a nosotros, Bendito eres Señor Jesús, gracias, gracias por este año que termina, gracias por todas las cosas que hemos vivido, por las cosas buenas, por las cosas difíciles, porque en todas ellas encontramos que tú estás siempre a nuestro lado. Yo quiero pedirte en esta tarde que llegues a cada hogar que está escuchando el programa, cada uno de esos hermanos y amigos que están pendientes de escuchar tu palabra y aprender de ti. Bendice sus vidas, bendice sus familias, pon pan en sus mesas. Llévate la angustia y la desesperación y trae esa paz y ese gozo que solamente tú nos puedes dar. Piena Madre de Dios, Madre nuestra, acompáñanos. Llévanos de la mano a tu Hijo Jesús, ahora y siempre. Amén. Y estamos de regreso aquí en el Día a Día con Ricardo y Lucía. Aprovecho la oportunidad de saludar a todos nuestros amigos y hermanos que nos están eh, siguiendo, que están escuchando el programa y se están conectando con saludos a través de nuestras páginas en Facebook, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, nuestra página en Facebook. Gracias por los que están conectados saludándonos desde ahora. Eh, si usted quiere escribirnos también, puede hacerlo a través de nuestra página web, eh, puede escribirnos a ricardoylucía arroba gmail.com ricardoylucía arroba gmail.com o también puede eh, entrar a nuestro sitio web renovacionfamiliar.com y allí también puede eh, establecer el contacto con nosotros eh, podemos eh, re responder sus preguntas eh, darles consejos todo eh, lo que ustedes quieran saber sobre matrimonio, vida familiar eh, sobre lo que nosotros nos especializamos, que es matrimonio y familia, pero también, y recuerden que pues yo manejo la, la parte de la salud, soy médico, soy neurólogo infantil, mi esposa es abogado con especialidades en inmigración y en vida familiar. Eh, no estamos practicando, pero podemos dar orientaciones. Recuerden que muchas veces todavía nos llaman pidiendo mándame una receta o toma mi caso. Eh, bueno, no estamos en, ese, en esa parte de nuestra vida profesional en este momento. Nos dedicamos a evangelizar, a llevar la palabra, a llevar eh, luz y esperanza a los diferentes eh, pueblos, a las diferentes personas que, que buscan de Jesús. Y es un trabajo, pues, pues ustedes saben, un poquito difícil cuando pues, uno tiene que decir que no. Eh, no podemos ayudarlo de la manera que ustedes quieren, pero siempre nuestra oración, nuestro apoyo y también a través de un buen consejo, pues podemos darle eh, claridad en su vida, claridad y luz eh, en los diferentes aspectos de la vida. Nuestro mundo eh, está bien convulsionado y estamos muy confundidos. Y nos llegan informaciones de diferentes fuentes y cuando no sabemos discriminar la fuente que nos da la información, creemos que esa es la verdad. Pero tenemos que aprender a pedir la luz al Espíritu Santo para que nos dé el don de discernimiento y nos dé conocimiento para poder discernir lo que es verdad y lo que no es verdad. Eh, siempre hay que pues leer un poco más, eh, investigar un poco más para poderse crear una matriz de opinión. Eh, uno como familia, pues como padres, tenemos la responsabilidad de, de tener el conocimiento más claro, no lo que escuchamos que dijo un amigo, que me dijo el vecino, que me dijo mi compadre, que en una reunión yo escuché y yo repito lo mismo creyendo que es la verdad. Eh, pues la verdad nos viene de Dios y, y en ella... Eh, tenemos que crecer, leemos la palabra de Dios, escuchamos lo que dicen los santos, escuchamos lo que nos enseña la iglesia, y de esa manera vamos creciendo en nuestro, en nuestro momento de aprender sobre la verdad en, en nuestras vidas. ¿no? Pues bien, eh, no quiero eh, cambiar el tema, pero eh, nuestras líneas telefónicas van a estar abiertas. Los números a llamar son los números de... Radio Católica Mundial, que ustedes eh, tienen y en unos momentos se los, se los voy a dar para que puedan llamarnos. Entonces, yo quiero empezar conmigo, eh, con cómo, cómo es la tradición de, de mi país o de cuando yo era pequeño. El, el número telefónico lo tengo aquí, el 1866-398-6377, 1866. Y si nos llama desde fuera de los Estados Unidos, pues usted marca el Código de Acceso Internacional, el 1 que es Estados Unidos, 205-271-2976. Aprovecho la oportunidad de saludar a nuestro productor hoy y nuestro jefe de operaciones hoy, Douglas Archer, que nos está acompañando en los controles. Eh, y también aprovechamos de saludar también a Edgar Muñoz y su familia, que pues, no está en el día de hoy. Pues bien, eh, ¿qué se hace en cada país para celebrar el fin de año? Pues hay diferentes, cada uno de ustedes puede, como digo, llamar y compartir eh, sus, sus tradiciones, que hacen? Eh, muchas de estas tradiciones nacen de... pues no de fuentes religiosas, sino salen de la tradición eh, popular, de la tradición eh, que tiene mucha superstición. Pero nosotros, pues, culturalmente asimilamos estas actividades y, y aunque pudiera ser, pensar uno que es pecaminoso hacerlas, eh, pues realmente mientras estas actividades no nos alejen de Dios o no sustituyan el verdadero sentido de nuestra vida, que es que Dios está con nosotros y a Él es el que le pedimos. Y no, es, no hay la buena suerte, vamos a ver, me pongo ropa interior amarilla para tener mucho dinero el año que viene o salgo con una maleta para viajar. Estas actividades que se hacen a final de año, pues sí, son, eh, son de manera popular y folclórica, pero que no son necesariamente... Una, una tradición cristiana, pero las hacemos como parte de la diversión. Eh, claro, cuando uno apoya el desconocimiento, pues está siendo, eh, contribuyendo que la gente fomente más lo que es la lejanía de Dios. Pero sin embargo, uno puede salir en la maleta eh, a dar la vuelta a la calle con su maleta para viajar el año que viene, pero es diciendo, bueno, le pedimos al Señor y de esta manera yo expreso que quiero viajar el año que viene, porque quiero salir de viaje, no, no es eh, pedirle al universo <coughs> o pedirle a las maletas o pedirle a los vecinos. Eh, yo quiero que podamos mezclar nuestra, inculturizar nuestra o, o, o cristianizar nuestra cultura y nuestra fe sea parte de lo que nosotros hacemos como tradición familiar para no separarnos necesariamente de nuestras costumbres, de nuestra sociedad, de nuestros pueblos, pero tampoco dejarnos arrastrar por ellas en, en alejarnos de, de nuestro Señor. Entonces, por ejemplo, fíjense, yo, claro, puedo compartir en, en mi país, en Venezuela, que de paso mando saludos a todos mis amigos, hermanos, paisanos, eh, venezolanos que nos escuchan, y ya tengo aquí unos saludos desde el Táchira, en la región andina de Venezuela, que siempre están escuchando Radio Católica Mundial y nuestro programa En el Día a Día con Ricardo Lucía. Gracias a ustedes por estar conectados y gracias por sus saludos. Pues eh, cada, cada región pues, es un poco diferente, pero nosotros como familia, nuestra tradición de mi familia de origen, de mis padres... Eh, especialmente por el lado de mi mamá que vivíamos, el eh, papá era de España y pues no tenía más familia cercana, salvo en la isla de Margarita, pues mi, mi tía, pero para final de año pues seguíamos la tradición de mamá y nos reuníamos todos en casa de mi abuela siempre el 31 de diciembre pues era el día de hacer varias cosas uno, estrenar ropa en las navidades nos regalaban eh, algo nuevo de vestir y, y lo guardábamos para estrenar el día de Año Nuevo. Entonces, que el día de Año Nuevo siempre había como el estreno. De hecho, se pregunta eh, todavía, ¿cuál es el estreno de fin de año? ¿Qué te vas a estrenar para Año Nuevo? Entonces, es el ponerse una ropa nueva, pero no no no, no por, por suerte ni nada, por el estilo, pero es simplemente por, porque era el día o la oportunidad de ponerse algo que uno le habían regalado y uno poder lucir lo que le habían regalado a otras personas y que te dijeran, ay, que esa ropa, esa camisa es tan bonita, esa es nueva, etcétera. También, pues, eh, además entonces el estreno del Año Nuevo y la tradición pues era reunirnos en casa de mi abuela. Eh, siempre, hay, eso es un día también familiar. Eh, muchas personas, pues, hacemos Navidad, pero también Año Nuevo se convierte en un día de, de reunión y de encuentro familiar. Porque el, el tiempo es un accidente, vamos a decirlo de esta manera, el tiempo no existe, o sea, uno no puede tocar el tiempo, pero es un un artefacto, vamos a decirlo de esta manera, es un accidente del, del universo que, que ocurre en nuestra Tierra, porque la Tierra da vuelta sobre sí misma y toma, eh, pues rota y rota alrededor del Sol, y eso toma algo que hemos llamado tiempo, que, que el, el darle la vuelta al Sol, pues toma en lo que hemos llamado 365 días, y el día rota la Tierra sobre sí misma, pues día y noche. Eh, 24 horas que no es lo mismo por ejemplo en la luna porque la luna no gira sobre sí misma y por eso siempre vemos el mismo lado de la luna cuando vemos el lado del sol que le da a la luna pues siempre vemos la, el, el mismo lado donde siempre le pega el sol y hay el lado oscuro pues que cuando no lo vemos porque no le pega el sol pues no vemos la luna no hay luna en ese, en ese tiempo entonces nuestro planeta tiene eh, este tiempo pues determinado en horas y eso eh, hace que podamos hablar de antes y después y tengamos un punto de referencia. ¿no? Pues realmente, si podemos saber, eh, pasado mañana, primero de enero, que comienza el año que llamamos 2021, pues no es muy diferente a hoy. Pero desde el punto de vista eh, emocional, psicológico, eh, es conveniente hablar de fin de año, ¿no? Uno siempre tiene que cerrar capítulos para comenzar capítulos nuevos. Uno en la vida necesita tener estaciones de relevo en las cuales uno eh, diga, bueno, hasta aquí llegué, eh, de ahora en adelante voy a hacer esto, o de ahora en adelante eh, voy a cambiar algo, o tengo una meta que voy a cumplir mis, mis actividades para tal fecha o para tal tiempo y después de este tiempo, pues ya no lo, no lo voy a hacer más o, 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 o espero haberlo completado para ese momento. Entonces, eh, vamos a... a, a a proponernos que de ahora en adelante pues hago tal cosa. Entonces uno se, se puede organizar. Por eso este fin de año y la fiesta de fin de año, por eso hoy que digo que este es el último programa del año, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, evaluar este año hicimos tantos programas, hicimos hasta aquí y ahora el año que viene, bueno, va a partir de la semana que viene, que ya es el miércoles que viene, pues hacer un programa como, como cualquiera, pero nosotros nos vamos a organizar y decir, bueno, vamos a tratar de hacer eh, los primeros cinco programas en base a esto, los otros programas en el mes siguiente de esto, o sea, nos ayuda a organizarnos y a estructurarnos. Por eso decir ahora que se si acaba el año está bien, es importante porque mucha gente este año ha, ha vivido... Eh, dificultades. Recuerden que en este tiempo pues hemos vivido la pandemia y estamos todavía bajo efectos de la pandemia y muchas partes dicen, wow, por fin que se acabe este año, qué mala suerte este año, qué terrible, este año ha sido horroroso. Y todo el mundo está esperando como que se acabe mañana para que entonces el, el viernes comience un nuevo, una nueva época. Bueno, lamentablemente pues la pandemia continúa el viernes y el sábado igual, aunque es el año que viene. Pero nosotros emocionalmente esperamos que no necesariamente tiene que ser el primero de enero, pero sí esperamos que ya para los siguientes meses, que todavía sea el 2022, podamos tener un descanso, podamos tener un alivio de todo lo que hemos vivido en los últimos meses con esta pandemia. Hace un año atrás, despidiendo el año en el programa, pues no, no hablábamos todavía de esta situación porque aunque estaba comenzando a pasar, no se había difundido y, y no teníamos la información todos de lo que estaba pasando o de lo que podía pasar en los siguientes meses. Pero entonces ahora vamos a, a hablar de eh, que podemos esperar y es lo que nos anima, que esperamos que pues, este año que viene sea diferente en respecto a lo que ha pasado. Y a mucha gente, pues, le ha pasado diferentes cosas. Se han muerto familiares, se han muerto por la enfermedad, o no por la pandemia, o no por el virus. O sea, ha perdido gente. O sea, tengo varios amigos que se han muerto este año. Tenemos eh, conocidos que han perdido sus mascotas. Me decía una señora hoy de las que, de mis catequistas en la parroquia que este año, pues, perdió sus dos perros y, y probablemente el, la hija iba a perder el suyo también. O sea, que ha sido un año horrible porque se han muerto los perros. Se han muerto... Sea, ha sido momentos en los cuales contamos las cosas negativas y eso nos, nos aturde porque como estamos escuchando todo el tiempo malas noticias, eh, pues esperamos una más y otra más y otra más. Pero también es bueno que miremos las cosas buenas que han pasado. ¿no? Yo tengo gente, a mí, en nuestra vida pues han pasado muchísimas cosas buenas. Este año el Señor nos, nos dio la provisión para, para comenzar una nueva, una nueva casa. Estamos en una casa nueva eh, con una buena, un, un buen un buen contrato, con unas buenas eh, formas de pago, o sea, con algo que realmente es milagroso, como, como se presentó. O sea, te, hemos tenido eh, cosas que nos han pasado buenas, aunque, por ejemplo, mi esposa lamentablemente se fracturó un pie, ya fueron tres meses eh, en cama, eh, con una operación de, del tobillo izquierdo, con diferentes eh, calamidades, me las, um, calamidades, pero que al final nos dimos cuenta que, bueno, que aunque fue doloroso y es doloroso, ese tiempo le sirvió para terminar y, y obtener su máster en teología, que entonces ya terminó eh, y, y se graduó de teóloga. Y ahora mi esposa, pues ahora tiene un pie que está reconstruido, pero también tiene un título de máster en, en teología, que pues uno va a ver, bueno, una cosa ocurre por otra, o el Señor permite las cosas para y nos recompensa por otro lado. Por eso en este tiempo que se acaba el año, no perdamos la esperanza, no estemos desesperanzados o buscando que se acabe el año como para que el el viernes comience otra cosa, ¿no? Eh, es, es que siempre nos conectemos con el Señor. Es estar siempre conectados en esta onda de, de fe, de, de esperanza y de poder seguir adelante. O sea, ahí eh, Jesús se cayó la primera vez en la cruz, y, eh, llevando la cruz, y, y, y dijo... Eh, vamos adelante y se le paró y se cayó una segunda vez y se paró una tercera vez y siempre pues para llegar a la, a la meta a la meta de, de salvarnos, de llegar a la, a la cruz y salvarnos, o sea, era el punto de, de referencia, vamos a llegar a la, a la cruz y hay caídas y hay dificultades y se tropezó, pero siempre hay que tener la vista puesta en, en Jesús en la cruz, en que Jesús logró para nosotros la salvación y que no es necesariamente fácil. Él nunca dijo que fuera fácil y todas estas cosas pues nos, nos ayudan a entender que este es el proceso. Entonces, volviendo a mi familia, pues eh, eh, sí, era la, la tradición del fin de año de reunirnos, juntarnos eh, como familias mi mamá, sus seis hermanos, eh, mi abuela que mientras estaba viva, pues era era el motivo de, de centrarnos a todos. Y entonces ese día pues rezábamos el rosario todos juntos, pues familiares religiosos y los tíos que no eran muy religiosos y las esposas y los primos, pero era el tiempo de de sentarnos a rezar el rosario para despedir el año, para dar gracias por todas las cosas que habían pasado. Mi abuelita recordaba pues a todos sus familiares que se habían muerto y, y se ponía un poquito triste, pero pero con el rezo del rosario pues pedíamos por ellos y llegaba la cena y los fuegos artificiales y esperábamos que nos regalaran las luces de bengala y pues estábamos todos jugando hasta el momento que de las 12 campanadas donde pues el abrazo de feliz año y después la idea era, que era seguro en aquel tiempo era salir a a, a saludar a los vecinos y uno entraba a las casas de los vecinos con el que estaban con las puertas abiertas y no había ningún problema. Eh, y todos entrábamos, comíamos y nos conocíamos y era, eh, pues, bien agradable. Esas cosas, pues, han cambiado porque, por ejemplo, ahora en mi país hay mucha inseguridad y ya antes de yo venirme para acá hace 20 años, eh, pues ya uno no. Tenía las rejas y ya pues miraba bien, ya la gente no salía mucho a la calle a, a saludar. Pero estas, estas tradiciones eh, eh, eran importantes porque traían esa hermandad, esa familiaridad, ese tiempo de, que, de relacionarnos con otras personas. Y bonito, muy bonito. Y cuando yo pues recuerdo esas cosas me lleno de alegría, me lleno de gozo porque... Porque la vida es hermosa, la vida es linda. El Señor nos ha regalado tantas cosas que cuando no las contamos pues, vivimos en un mundo oscuro. Pero cuando empezamos a abrir esos recuerdos y a recordar que sí, que sí se puede ser feliz, que sí el Señor está con nosotros, que hemos tenido momentos buenos en nuestra vida, agarrarnos de esos, de esos momentos para seguir adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes descansen de mí y nosotros podamos eh, empezar a tomar las llamadas. Eh, llámenos cuando... Venga, termina el corte comercial. Eh, usted, el, bueno, lo conozco como corte comercial. Esto, no hay comerciales acá. El corte, el corte eh, de, de la estación. Y ya cuando regresemos nos puede llamar al 1866 398 6377 1866 398 6377 Ya regresamos. No se vaya. No cambia el dial. Y ya regresamos en el día a día con Ricardo y Lucía. José, parece que no ha dormido muy bien, y repite sin
1: parar, Emanuel, Emanuel. Quisiera ayudar, conseguirles un
0: hermoso lugar, pero veo que no hay donde hospedar, al que a este mundo ha de salvar, ha de salvar. Dime, niño, si ¿sí puedes soportar
1: la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar. Que en mi corazón siempre se ve para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar y con tu amor me llenes de esta.
0: Se encontrará al niño Dios, el Salvador que ahora está con invitados de honor que vinieron a adorarlo hoy, adorarlo hoy
1: dime niño si puede soportar
0: Oh, para quiero vencerle para ti aunque sea pobre, quiero, quiero, quiero que nazca en, en mi Que con,
1: oh, tu es paz este es este lugar con amor, Que
0: con tu amor me ser estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía y escuchábamos esa hermosa canción animada esta Navidad en la voz de Itala Rodríguez y Juan Cabrera eh, que eh, bueno, estamos aquí transmitiendo para ustedes Radio Católica Mundial en el día a día con Ricardo y Lucía y vamos a abrir nuestras líneas telefónicas si usted quiere llamarnos eh, puede hacerlo a través de nuestros, nuestra línea eh, el número 188 eh, ay, Dios mío, se me fue el número aquí. Eh, 1-866-398-6377. Y tengo en el aire a alguien que nos, a quien voy a, a tomar la llamada en un momento. Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con tu esposa. ¡Eh! amor mío. Amor mío. <risa>
1: ¿Cómo estás, papi?
0: Bueno, aquí estamos, felices de, de tenerte con nosotros en la línea, aquí desde en el día a día, ahora sí, con Ricardo.
1: Y Lucía. <ríe> aquí desde la Florida, desde el centro de la Florida, compartiendo con la familia, justamente estos días tan tan lindos, tan importantes de compartir en familia, extrañándote un montón, claro está. Eh, pero pero gozándonos uh, justamente pues, con, con una de las personas que, que más cercana a nuestra familia está mi mamá, mi hermana, mis sobrinos nuestro hijo, pero también tenemos con nosotros a Silvia, que es para mí una hermana, eh, no hay diferencia en mi corazón para ella, que ha sido una amiga eh, que pues que ha vivido con nosotros eh, y ha compartido nuestra vida desde los ocho años, ya tenemos 50 años de amistad. Entonces, eh, pues ella también, ha da... todas nuestras tradiciones eran, éramos todos juntos, ¿no? Siempre nos juntábamos para el fin de año también a, a celebrar. Sí, quiero aprovechar eh, para para pedir oración por ella, porque Silvia ha pues, pasado, ha sido hablando de un año duro, ¿no? Eh, a final del, del año anterior, del 2019, le diagnosticaron pues uh, melanoma, mieloma múltiple, o sea, cáncer de, de la médula ósea, y ha estado pues caminando con nosotros, la hemos acompañado todo este caminar, ha vivido con nosotros en este tiempo de su tratamiento. Y quiero aprovechar antes del fin de año para que todo empiece a salir mejor el año que viene. Las oraciones de todos ustedes eh, por ella, por Silvia. Y, y bueno, aquí estamos todos eh, compartiendo, pues en estos. Y recordando tantas cosas. Hemos pasado todos estos días justamente recordando, eh, justamente recordando, pues a todas las personas que se han ido. Nuestro padrino, que es como mi segundo papá, su papá. Mi papá murió treinta oh, años antes que el papá de él y, y mi papá era el segundo papá de ella y su papá era mi segundo papá. Entonces eh, murió ahora no de covid pero durante el tiempo del covid sí. y también pues eh, queremos orar por su por su alma mi padrino Roberto que han sido sí, ciertamente muchas cosas fuertes en, en, en este año, eh, pero muchas bendiciones, como bien dijiste el Señor, pues nos, nos, uh, nos regaló un hogar que no esperábamos, demasiado increíble, ¿no? Fue todo, como tú dijiste, fue todo un milagro, es de que el Señor pues me detuvo a la marcha de la vida, porque ustedes los que me conocen saben que soy como así, como una balita, ¿no? <ríe> Como un, como un avioncito de propulsión a chorro Que nunca paro Pero el señor pues me, me, de me detuvo la marcha verdad Permitió detener mi marcha Para para que el cuerpo descansara Pero también para concentrarme en, en los estudios y, uh, Que ya había completado las clases hace unos años Pero no había uh, para estos máster Pues hay que sentarse a hacer estos proyectos Y hay que hacer pues, los exámenes orales y escritos de toda De todo el curso de estudios y esa bendición, pues el estar quietecita, metida en una cama, pues me permitió el tiempo y el foco de poderlo lograr. Volviendo a, a mis tradiciones, yo soy, como ustedes muchos saben, de San Juan de Puerto Rico. Y Puerto Rico yo creo que son las navidades, si, si no las más de las más divertidas del mundo. En Puerto Rico pues empieza, sabemos que eh, como católicos, la Navidad comienza, pues, eh, claro, el día de Navidad, o sea, con la Nochebuena, pero para los puertorriqueños la celebración comienza desde el Día de Acción de Gracia. Somos parte, somos parte de los Estados Unidos como territorio, ¿no? Eh, y nuestras tradiciones están de alguna manera muy mezcladas con las de este país. Y se empieza a hacer lo que se hacen las parrandas o asaltos, que ahora no se puede decir mucho porque con tanta criminalidad sí, sí. pues la palabra puede ser peligrosa, ¿no? Pero son los asaltos o parrandas navideñas que, que incluyen villancicos y todos, pero también cantos muy alegres, donde todo el propósito es eh, que ir a despertar a una familia con cantos de Navidad. El, el punto es que sean en las horas de la noche, altas horas de la noche, con el propósito de despertar a esa familia con, con música. Y cantamos saludo, saludo, vengo a saludar y, y eventualmente seguimos cantando otros cantos. Algunos son si al, si al fin la, pues, la familia se despierta y enciende la luz, decimos prendiste la luz, metiste la pata porque ahora sabemos que estás en la casa. Eh, Entonces eh, eh. con los cantos los invitamos a que a decir que saquen que saquen comida, que saquen bebida para claro. compartir, para que entonces se forme la fiesta en esa casa. ¿Y eso y hasta vez... hasta
0: qué fecha hacen los asaltos, amor? ¿Todavía para Año Nuevo se sigue haciendo?
1: Bu oh, sí, para Año Nuevo todavía. Luego llega el Día de Reyes. Eh, happy Tricking Day. Eh, y donde se supone que termine el tiempo navideño, pero Ajá. en Puerto Rico, como somos gente de fiesta, pues añadimos después del Día de Reyes ocho días más.
0: La octavita. Y le
1: llamamos las octavitas.
0: Ajá. Y entonces
1: esas fiestas y esas, esos asaltos, esas parrandas, se dan todo el tiempo, ¿no? Eh, los católicos pues que, que que hemos vivido la fe de una manera más profunda, pues tenemos nuestras versiones de esos cantos. Claro, muy alegres, igual y todo, pero más alegóricos a, a lo que es el tiempo de Navidad, que es celebrar claro. el nacimiento de nuestro Señor. Y son cantos bellísimos, bellísimos. En uno de esos años, de pronto, podemos dedicarlo con musicalmente, de verdad, para compartir cantos de de, de cada país. Pero, pero sí es muy bonito, es una tradición muy hermosa. Y nosotros y... compartíamos muchísimo, de verdad, como familias, y durábamos hasta muy tarde celebrando, ¿no? Siempre con los puertorriqueños, pues... Somos muy fiesteros, como dicen como dicen por ahí. Y de verdad que que, que es un tiempo. A, a mi papá era un poquito como tu abuela, porque recordaba a las personas que se, que habían partido y le daba un poquito de melancolía.
0: Claro. Pero
1: después con la celebración, el compartir la comida y todo eso, pues se le iba quitando. Pero siempre era un día que por lo menos una parte del día pues era de un poco de melancolía. Y creo que para mucha gente tiende a ser así. Porque es como un cerrar un ciclo, es como traer recuerdos que de pronto o no hemos tenido el tiempo de pensarlos o hemos obviado para no para no pensarlos porque algunos son recuerdos pues tristes, dolorosos y, y, y si no estamos con alguna persona que queremos, pues claro está. Pero siempre y, recordando y si... que el Señor pues es quien nos mueve y él es la razón de todo este tiempo y que con Él nunca estamos solos.
0: Claro, y si se pones a ver eso mismo, puede ser una obra de misericordia de la que hablábamos en el programa anterior, porque es recordar a los difuntos y orar por ellos. O sea, que te convierte, aunque también podemos verlo desde ese punto de vista, que se convierte en tener una obra de misericordia, pues recordarlos y rezar por ellos en ese mismo momento también. no
1: Así es, así es. Y por eso, pues, eh, los invitamos de verdad eh, a que aprovechen ese, ese sentimiento de, de, de cierre de año, ¿no? Para empezar con un nuevo brío, con una nueva esperanza, para, diría yo, dejarle a los pies del Señor, en los pies del nazareno, todo lo que nos pese, todo lo que nos robe el gozo, todo lo que nos robe la alegría, tomar un tiempo sincero, ¿no?, de, de agradecimiento a Dios, pero enfocándonos como siempre compartimos en lo positivo porque nosotros podemos decir claro. qué horror de año y dejar de ver todo lo lindo que el Señor sí hizo porque no todo fue malo definitivamente, entonces uh, como cristianos, como católicos claro. debemos tener esa actitud esa actitud de agradecimiento porque hasta de las, yo aprendí muchísimo, por por ejemplo con mi caída, pues, mi perspectiva de lo que es ser una persona con limitaciones físicas cambió para siempre Esa eso cambió para siempre, para mí eh, y ahora siempre uno tenía pues trataba de tener paciencia, misericordia etcétera, pero ahora que yo fui quien necesitó porque yo había siempre, sido siempre muy independiente, pero muy independiente eh, y tener que depender en todo fue muy duro muy duro pero pero sí tuve un corazón agradecido a las personas que se sacrificaron por mí especialmente tú, eh, Ricardo eh, de mi amiga Lori graymer una americana que vale quilates que vino tres veces a quedarse con nosotros para para pasar eh, épocas largas para, para poder ayudar y y ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, de verdad que sí, de mucho aprendizaje. Y también se me deceleró el acelere de la vida. Yo creía que todo eso lo tenía que hacer yo y que si yo no hacía todo lo que hacía, el mundo se iba a caer.
0: <risa> y el sí, mundo no se es. cayó Así y es. y
1: se terminó. Y he así podido es. pues tener un ritmo de vida que de ahora en adelante va a ser, estoy segura, más sano para mí. Es que lo que aparentaba ser muy mal, una prueba muy grande, pues terminó siendo una gran bendición.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Así es, así es. Bueno, amor mío, gracias por, por compartirnos este ratito. Douglas me está invitando a que hagamos otro corte eh, para que compartamos otro tema musical. Y bueno, eh, espérame mañana, estoy allí temprano, si Dios quiere, hey, para que celebremos el fin del aquí. año. Y comencemos el año nuevo juntos, terminarlo juntos y empezarlo juntos como siempre oh, lo hemos hecho en todos siempre. estos años. Claro oh, que sí, bueno, saludos a todos a, allí en, en Orlando y que ya pues pronto estaré con todos ustedes.
1: Ok, qué bueno, ya estaré pues a buscarse tu calcete
0: intercambio a buscar. <ríe> <Che, mi> amor <ríe> mío, bueno,
1: lo, un besote. A todos se les quiere y como es el último programa del año, pues feliz año a todos, feliz año.
0: De Así verdad es. que
1: tráiganlo con todo, con todo su corazón.
0: Y no se vayan de ahí de nuestra de la audiencia, Douglas nos va a llevar a un ratito musical y regresamos en unos segundos. No se retire.
1: Nos vierte gran luz, estrellas
0: lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Y regresamos a este último programa del año 2020 de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Pues ahí escuchábamos hace unos minutos eh, a mi esposa hablando por teléfono y después escuchábamos esta hermosa canción de Allá en el Pesebre en la voz de Carolina Ramírez. Eh, estamos felices, no de que sea el último programa, pero estamos felices siempre de estar con ustedes, sea el último, sea el primero. Nos gozamos de verdad en estar con ustedes transmitiendo para todos en el día a día con Ricardo y Lucía. Y aprovecho pues la oportunidad de que se, pues este al final de año, cuando, como decía yo al principio, uno establece pautas de lo que va a ser a, adelante, pero también mira atrás y da gracias. ¿sabes? Quiero dar gracias a Dios por todas las cosas de este año y especialmente quiero dar gracias a EWTN eh, Radio Católica Mundial por darnos esta oportunidad de estar con ustedes todas las semanas. Realmente somos bendecidos de poder sentarnos todos los miércoles una hora a compartir con ustedes, a recibir de ustedes preguntas y darles nuestro nuestra experiencia y compartir con ustedes nuestra fe. Gracias, eh, EWTN Radio Católica Mundial por esta oportunidad tan hermosa que nos dieron este año 2020 y que esperamos pues que nos la sigan ofreciendo en el 2021 para que podamos eh, dar más de lo que nosotros tenemos y lo que el Señor nos va regalando a, a nosotros para todos ustedes. Eh, si tienen la oportunidad de llamarnos, tenemos todavía oportunidad de una llamada más en el número 1866 398 6377 y así compartir con nosotros a través de Radio Católica Mundial su experiencia o su testimonio o su práctica de fin de año de su país. Yo voy a nombrar, como había ofrecido al principio, pues las prácticas más comunes en muchos países, este, cosas extrañas que se hacen, eh, pero que son siempre simbólicas, de que representan algo. Por ejemplo, los, los en Dinamarca los daneses ah, tienen la... la, la extraña tradición de tirar los platos los platos de la vajilla contra las puertas de las casas de sus amigos y familiares en el día del Año Nuevo. Ese, ese dice, bueno, por supuesto que eso tiene una connotación eh, es, no católica, pero lo hacen para ahuyentar a los malos espíritus y traer la buena suerte a los habitantes de las casas, ¿no? Esos, pues, eh, es una costumbre en, en ese país. Sin embargo, en Italia pues tienen también la costumbre de probar eh, lentejas, cocinan lentejas para que todo el mundo coma en la noche del año, la noche vieja que se llama, o la noche antes del año nuevo. Eh, eso es una tradición bien rica, bien sabrosa. A mí me encantan las lentejas. Aunque pues mucha gente también dice pues, que las lentejas son para la buena suerte, pero no, estas lentejas son para degustarlas, saborearlas y compartirlas en familia. Eh, en Colombia. Eh, yo no sabía que era de Colombia, pero ahora que estaba investigando, porque en Venezuela también lo hacíamos y aquí lo hemos traído a Estados Unidos en muchas partes. Cuando vivíamos en nuestra hermosa Miami, teníamos esa tradición y mucha gente veíamos que hacía lo mismo, pero parece que, que viene de Colombia esa tradición de sacar las maletas el día del 31, sacar las maletas a, a dar una vuelta después de las 12 campanadas, una vez que se acaban las 12 campanadas y todo el mundo se da el feliz año, pues entonces sale eh, con la maleta a dar una vuelta por, por la cuadra o por el vecindario, ¿no? Y entonces esa es una manera de, eh, de pedir o de, de expresar que deseamos viajar mucho en el año siguiente. Eh, esa maleta no tiene que estar llena. La maleta, aunque esté vacía, ponga un trapito allí, una ropa de interior nada más, algo que simbolice que usted va a viajar y entonces de esa manera eh, celebra usted el Año Nuevo en esa tradición. De España nos viene, y yo de verdad, bueno, somos países hispanos descendientes de los españoles. Eh, en Venezuela se hace mucho lo de las 12 uvas. Eh, esa es una tradición que que se hace, que empezó en España, ¿no? lo que inicialmente fue un pequeño truco de los productores de uvas, parece que lo hacían para promover la, la, las uvas, se convirtió entonces en un ritual según el cual cada uva que uno se tome significa un mes de buen augurio, de, buen, de buena vida para el año nuevo. Entonces son 12 uvas que se, bueno, es, es como se hace en Venezuela, se comen con cada campanada. Claro, antes habían las campanadas, ahora no sé, no no hay las campanadas, sino que por ejemplo aquí en Estados Unidos vemos por televisión el contaje 10, 12, 10, 9, 8, pues cada uno de esos segundos pues la gente se, se tiene que atragantar la la, la, las uvas, eh, eh, con cuidado, no se ahogue, porque pues, es difícil a veces tragárselas enteras o, o masticarlas. Aquí pues, mucha gente le saca las semillas, otra gente les, las pela para que sea más fácil de tragar. Pero es una tradición, pues de hecho hay poemas que se llaman Las, las, las Uvas del Tiempo, eh, que representa pues, eh, ese, esa tradición que nos viene de la madre patria de España. Entonces, si usted puede hacer una manera de decir que cada, que cada uva que se te traga pues es una oración o cada uva es una petición o una acción de gracias y la recuerda por cada cosa que haya pasado pues son elementos de referencia que yo no veo que esté mal poderlos utilizar de esa manera recuerden no es la buena suerte porque no, no hablamos desde la suerte, no existe la suerte es la voluntad de Dios en nuestras vidas y nosotros que podemos eh, edificar, transformar o resolver nuestro futuro en base a nuestras decisiones y en base a nuestro discernimiento con la ayuda de Dios y con la ayuda de, de, de la comunidad. Eh, hay otras estras, extrañas tradiciones, por ejemplo en Grecia, eh, parece que el ritual es colgar una cebolla en la puerta de entrada de la casa, que significa pues el renacimiento de cara al nuevo año. O sea, una cebolla eh, amanecen las puertas de los griegos y eso parece pues que significa que va, va a comenzar un tiempo nuevo es, es dejar atrás la, la vida que pasó y comenzar entonces una nueva oportunidad. Eh, está bien, esto me parece interesante. Eh, dicen por aquí que también en, en ahora en América, aquí en, en América Latina, en Panamá los panameños despiden el año con otra tradición curiosa, que es que la noche del 31 de diciembre queman muñecos que han hecho previamente. Normalmente se trata de muñecos que representan políticos, personajes populares de Panamá, a los que se quiere satirizar. La quema de los monigotes, como se llama, pues es tratar de salir... No suena medio agresivo, pero eso es la oportunidad de uno expresar y decir, bueno, no lo queremos, queremos nosotros un cambio, queremos eh, cosas nuevas, ¿no? Eh, bueno, esa es la tradición de Panamá. Si algún panameño nos está escuchando y lo quiere confirmar, eh, pues estamos aquí para, para recibir sus, sus comentarios. Eh, nosotros eh, en Argentina y mis hermanos amados de Argentina, que siempre estamos comunicados, que siempre estamos con el deseo de volver allá con ustedes, eh, una vez que pase COVID, esperemos podamos lograrlo. Eh, parece que en Argentina, este sí no lo recordaba de antes, eh, además de cómo se queman los muñecos en Panamá, en Argentina dice que es tradición triturar documentos viejos del año que se despide, para dejar el pasado atrás, ¿no? Luego los papeles se tiran por la ventana a modo de confeti. O sea, que se trituran los papeles, se hacen papelillos o, o confeti con documentos viejos o papeles que representan, pues imagino, esa carta de, de despedida de alguien o, o la carta de despedida de tu trabajo y dices, bueno, ya salí de esto, vamos a romper este papel fuera con eso y lo tiramos para que sea como que el fin de una época, el fin de, de, de ese tiempo, ¿no? Eh... Bien interesante que cada país lo que, lo que hace, ¿no? Y en Filipinas eh, la tradición es reunir frutas redondas, ya que todo eh, lo que tenga forma redondeada es símbolo de prosperidad para el año que entra. Así si los filipinos eh, pues se hacen con 12 frutas diferentes, se hace en, en un plato, ponen 12 frutas, pueden ser eh, sandías, uvas, naranjas, melones, manzanas. Ya todas esas que son redondas, ya cada una de ellas representa un mes del año y las disponen encima de la mesa, pues algunos se las comen, me imagino, y los que se lo toman en serio hasta se visten con ropa de estampados de todos los colores y se ponen, pues, dos bolsillos llenos llenos de monedas. Hay gente que se pone ropa interior de color amarillo, hay gente que, que hace, pues, diferentes cosas. Hay otro país, no me acuerdo dónde es, que creo que es en una de las islas asiáticas que tienen la costumbre de tirarse agua y empieza una batalla de agua al fin de año, ¿no? como para limpiarse y comenzar un año nuevo limpio de, de todas las cosas malas que hayan pasado en, en el pasado. Eh, bueno, pues todas estas cosas son interesantes. Es bien bonito eh, leerlos y saber. Eh, lo importante, como decía, es que podamos establecer psicológicamente en nuestra mente, en nuestra vida, bueno, un hasta aquí, Ahora voy a, a tomar nuevas fuerzas, a tomar un nuevo orden y es cuando hacemos entonces las, las propuestas de, de Año Nuevo. ¿no? Hacemos las propuestas para el próximo año que en programas de años anteriores eh, hemos dicho lo importante que, que es hacer esas resoluciones de Año Nuevo, pero... Que no voy a hacer el programa otra vez en base a eso, pues ya nos quedan pocos minutos, pero es recordarles que las resoluciones del año nuevo eh, son buenas escribirlas y ponerse un tiempo para revisarlas porque todo el mundo empieza pues haciendo hoy y mañana las resoluciones de año nuevo que es parte de esas tradiciones que mucha gente tenemos de despedir el año es hacer las resoluciones del año que viene voy a ir al gimnasio voy a bajar 50 kilos eh, 30 libras voy a bajar eh, voy a no sé voy a rezar el rosario todos los días ahora sí voy a hacer eh, las oraciones que no hago nunca ahora no voy a faltar a misa los domingos eh, propongo este nuevo año pues estudiar más o conseguir un nuevo trabajo o sea, todas esas opciones que nos ponemos que son importantes, pero no solamente es escribirlas y, y dejarlas allí, sino es establecer, bueno, voy a, a organizarme cada tres meses Voy a revisarlas y cada tres meses me pongo como que esa meta. Voy a ver cuáles he cumplido y cuáles tengo que cumplir. De esta manera nosotros podemos llegar al fin de la, del tiempo que viene, del año siguiente, habiendo cumplido por lo menos un 50% de ellas, que sería genial si podemos cumplir con las 50% de las resoluciones que nos hacemos. Es que tengan ustedes un feliz año nuevo y nos despedimos hasta el próximo año aquí en El Día a Día con Ricardo y Lucía. Bendiciones.
1: cosas maravillosas que
0: has creado, el cielo, el mar, las estrellas, los animales. Gracias por darnos todo lo que necesitamos y por estar siempre atento a nuestras necesidades. Amén.